0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Y agradecidos, como siempre, les cuento antes de arrancar todo esto y cualquier charla que acá tengamos, de que nos elijan para distraerse, entretenerse, aprender y en estos días de tanto confinamiento, sí pasar el tiempo juntos y con nosotros. Pues estos días a muchos, a todos creo, no creo que haya excepción alguna de, de aquellos que hemos tenido que superar, soportar, o soportar o tratar en el intento de pasar estos días, de conocernos un poco más, encontramos puntos en común, con muchísimas versiones, cada uno vive y lo ha vivido de, de su propia manera y de acuerdo a su propio contexto, pero encontramos muchas versiones de lo mismo. Esto nos obliga a reinventarnos. Hay quienes, sin embargo, han nacido con la condición de la reinvención permanente. Y hoy tenemos a uno de ellos. Jen Maggi sufrió de la polio desde, desde chico. Esto le impidió caminar, pero con el paso del tiempo, y eso es lo que conoceremos hoy, ese paso del tiempo, subió al Himalaya, el límite infinito. Protagonista de un maravilloso documental en Netflix, producido por Cien Bares, dirigido por Paula Olita. El agradecimiento, Jan, de estar acá contigo y poder compartir con la sorpresa de encontrarme que antes de un mate te tomás un café. Nosotros comenzamos esto con la idea de sentarnos a, a tomar virtualmente un café con quien esté del otro lado. Pues ahora lo servimos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Fernando?
1: Eh, la, la vida nos ha enseñado a, a, a vivir virtualmente, así que eh, vamos con el café virtual.
0: ¿Cómo lo tomás? Tomo
1: café americano, eh, pero, pero bastante liviano, bien americano, bien liviano, porque tomo muchísimo café durante el día. ¿Qué sí, eh, muchísimo? Que, y muchísimo para que tenga unidad. Eh, yo, yo me hago una tortilla de mandioca con huevo y coco, ¿no? Coco rallado. Una, eh, sí. y, y la acompaño con fácil tres tazas de café eh, grandes, ¿no? Eh, porque y, y ahí suspendo un poco y cambio el mate cocido, que no sé si sabe, que no es el mate, ¿no?
0: ¿Cuál mate es la diferencia? Cocido
1: es, el, mate, el mate es la, el mate con la hierba y uno le va echando el agua, ¿no? El mate convencional, el, el bien argentino, digamos. Uh -huh. Y el mate cocido es eh, en el filtro del café, en vez de poner café pones hierba y le echas el agua y queda como un, una infusión. De, de yerba mate ¿no?
0: Bueno, mate cocido Algo así me contó alguna vez el loco Abreu Que también en, en, en Uruguay Puede que lo tomen así
1: Bueno, que los uruguayos Sí, claro, ellos se, as se asumen También los inventores del mate Así que estamos ahí entre El mate no se sabe si es de Uruguay O, o, o argentino Igual que el tango, ¿viste? Es como es como que, que está esa bueno, Otro puja. conflicto,
0: se lo sumamos al tema Gardel sí. entonces
1: Claro, por eso Así que, eh, sí. pero bueno, ellos son más materos que nosotros, ¿no? los uruguayos andan siempre con el termo ahí, el mate, eh, para todos, de un lado para otro. Yo soy muy amigo de Gustavo Sardino, que es el sobreviviente de los Andes, eh, el rugby con el que cruzamos juntos la cordillera a Caballo. Eh, y él siempre que viene, o que yo voy para allá, eh, nos pujamos por de quién es el mate o de quién es el Gardel.
0: ¿Tien? Leyendo un poco de tu historia, viendo el documental Yo te quiero preguntar algo que podría haber sido hasta el final también Pero creo que puede ser un buen punto de arranque ¿Qué es imposible para vos?
1: Eh, yo creo que hay muchas cosas imposibles eh, Creo que uno en la vida, a medida que va evolucionando Y cuando empezar a tomar confianza en, en, en vos mismo, eh, esos imposibles se van corriendo, eh, pero yo creo que lo importante en la vida no es encontrarnos con cosas imposibles, sino creo que lo importante en la vida es intentar todo lo que tenemos ganas de soñar, ¿no? entonces eh, probablemente haya algunas cosas que no las logramos, porque es la, es la esencia humana, ¿no? Si no, seremos invencibles, imbatibles. Eh, pero creo que la frustración de no lograr algo, de, al no hacer algo por miedo a, es muy distinta. ¿no? Creo que, que cuando uno intenta eh, perseguir un sueño, y va tras ese sueño, y hace los deberes para perseguir ese sueño, eh, si no se logra es anecdótico, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado esto? nadadores que, que, que corren 10, 12 segundos, 15 segundos y se preparan cuatro años y, y, y fallan el día de la competencia eh, y sin embargo eso es parte de vida, la parte de la vida es caerse y levantarse y creo que lo importante es poder levantarse una vez más de lo que nos caemos eh, entonces creo que, que para mí sería eh, imposible no intentarlo
0: Jan ¿A vos la vila te, te, te golpeó? ¿Asumís eso? Que en algún momento... Muchísimo. Te, te sí, preguntaste sí, sí. vos, naciste con condiciones normales, la polio te limitó desde muy chico. ¿Alguna vez caminaste sin ayuda?
1: A los 50 años. O sea, no, no sin ayuda, sino a los 50 años me paré por primera vez sobre mis piernas y caminé con esta tecnología... Biónica que utilizo yo eh, y me pare por primera vez a los 50 años. Respecto a lo que vamos a si la vida me golpeó, sí, sin duda. Pero bueno, es. Eh, me golpeó y, y fue duro mientras no acepté que la vida me había golpeado y mientras no acepté que la, que, que la vida es eso. O sea, la vida. Eh, aquel que se cree que pasa por la vida eh, sin ningún problema, le, le vendieron el manual equivocado, ¿no? Porque, porque creo que. Eh, lo que tiene mi vida es que ha sido mar muy marcada en dos etapas, la de la aceptación, donde yo, eh, por esto de no aceptar mi discapacidad, choqué mi vida en cuanto a esquinas se me cruzara, eh, la aceptación, la no aceptación me llevó al infarto, y en el momento que, que, gracias a este infarto, que yo digo que es el infarto que me salvó la vida, eh, me encuentro en una, en una ambulancia donde los paramédicos intentan de que no me muera donde sentía que perdía la vida porque aquel que se a los 37 años se va a dar cuenta que, que es el corazón y el dolor que genera eso porque el corazón late como como un corazón joven eh, toda esa pérdida de, 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 de ver que perdía mis hijos de que perdía mi esposa de que perdía el trabajo de que perdía mis amigos eh, Llevó a, a decir, pero qué es, lo, qué, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿no? Y, y, y ahí empiezo esta reconstrucción, donde empiezo a aceptar mi vida. Y en el momento que, que acepto mi vida, la vida me lleva al Himalaya. Entonces, eh, que creo que es lo, lo interesante que tiene mi historia, digamos, porque, eh, porque muestra las dos fases de la vida. ¿no? Porque dice, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cuando no aceptas, cuando no. Cuando no eh, asumís el papel que tienes que jugar, de la forma que te tenés que mover, la condición que tenés, el género que tenés o, 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 o qué elegir ser. Mientras vos le peleas a toda esa adversidad o a todo esto de salir de los modelos sociales, eh, la pasas mal y cuando aceptas que eso vino en tu vida para quedarse y te alias, eh, puedes generar cosas extraordinarias como por ejemplo eh, con una bicicleta en mano, con una discapacidad motriz, habiendo empezado a hacer deporte cuando todos los deportistas se retiran. Porque vos fíjate que yo empiezo a hacer deporte de alto rendimiento a los 40 años, cuando todos los deportistas se convierten en, o en periodistas deportivos, o en entrenadores, o se retiran. Y yo empiezo ahí a correr mi primer maratón. Y, y, y eso que parecía, yo decir, ¿qué hace un tipo con... 40 años, con discapacidad motriz, sin poder caminar, con un estén puesto por adulto un infarto, a los 40 años como deportista. Y mi respuesta es, todo lo que estés dispuesto a soñar. Porque mi primer sueño fue la maratón de, de Nueva York, la corrí, y eso que parecía una locura cuando dije, imagínate, yo pesaba 19 kilos más que ahora. Venía del infarto. Y dije, voy a correr la maratón de Nueva York. Y me dijeron todo el mundo, este tipo está re loco. Y después de un año de entrenamiento, con muchos cuidados médicos, con, con un entrenador que, que tuvo mucha confianza en mí, cruzamos la meta del Central Park Y eso me pareció una locura, cruzar, correr la maratón, los 42 kilómetros. Después fueron parte de mi entrenamiento diario para cruzar la meta del medio Ironman, del Ironman 70.3. O sea que, 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 que a mí me llevó 7 horas 45 y completas y eso que también en su momento pareció una meta inalcanzable correr un Ironman con eh, nadar dos kilómetros en el mar eh, hacer 90 kilómetros en la bicicleta de mano y hacer los 21 kilómetros con una silla de atletismo después esas siete horas y media pasaron a ser parte de mi entrenamiento diario durante seis veces por semana durante 109 días para poder ir al paso más alto del planeta entonces digo, eh, hay que sacarse un poco estos cassettes eh, o estas, o estas, eh, cómo, no, cómo nos dicen que tienen que ser las cosas, ¿viste? Tienes que casar a tal edad, tienes que ser deportista, hacer deporte a tal edad, o no, ya sos viejo para esto, ya sos, o no sos muy joven para esto otro. Creo que, que, que lo, lo interesante de aprender de esto es que a veces... Eh, las vidas no no nos, no no nos dan el, ma el manual eh, que recibe casi todo el mundo, pero eso no quiere decir que sea eh, imposible enfrentar la vida de esa manera. ¿no?
0: Cuando chico conoces, bueno, las muletas son prácticamente tus compañeras de vida permanentemente, y sin embargo en una eh, infraestructura social que en Latinoamérica lamentablemente... Quizá apenas ahora se está construyendo en algunos países y no todos para poder recibir con dignidad el paso de, un, de una persona limitada en facultades de movimiento. Y no quiero llamar discapacitados. Discapacitados son los que construyen una vereda, una acera sin acceso para una persona limitada de movilidad. Sí, yo, yo y que, creciste así. Eh, yo ¿qué, que golpe, hacer... ¿Qué golpe te diste en ese momento de realidad ante tu condición?
1: Bueno, en mí se dio un cóctel como explosivo, ¿no? Que primero fue enfrentar la misma discapacidad, las secuelas, que, 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 que eran por sí solas terribles, ¿no? Eh, pero a eso había que sumarle... Esto que tú dices de que las estructuras no se generaban, pero ¿por qué no se generaban las estructuras? ¿Por qué no había rampas? ¿Por qué no había accesibilidad? Porque las personas, la sociedad, no estaba permisiva a compartir con una persona con discapacidad. O sea, no aceptaban la discapacidad. La persona con discapacidad tenía que moverse en el círculo íntimo de su familia y ahí tenía que desarrollarse. No se imaginaba que una persona con discapacidad podía salir y ser arquitecto, músico, deportista, lo que sea. Entonces, eh, por eso no se hacían rampas y no se no se trabajaba en la sensibilidad. Porque tenía, había un sinónimo entre que la persona con discapacidad era sinónimo de pobrecito. Entonces, pero peor que eso, que yo te hablo del cóctel explosivo, es que tantas veces me dijeron pobrecito en mi vida que en un momento me lo terminé creyendo. Y ahí viene la no aceptación de mis primeros 37 años. No aceptar, no pelear por mis derechos y, y, y que a pesar de tener todo, como te dije recién, mi, mi familia, mis amigos, mi trabajo, no, acept, no, no tenía esto de mi amor propio. ¿no? Que no hay que confundirlo con el ego porque, porque en definitiva son dos cosas muy distintas. Creo que para, para poder brindar amor para poder darse a los demás, lo primero que tienes que hacer es quedarte vos mismo y eso es lo que me faltaba. Y por eso me auto boicoteaba. me fumaba dos etiquetas de cigarrillo por día, comía, me sentaba en un asado, para mí me invitaba en un asado y era más importante, qué íbamos a comer, qué, iban, ¿qué, vino, íbamos a, claro, ¿qué, qué vino íbamos a tomar, qué vino íbamos a qué con quién compartía, por ahí me preguntaba con quién, quién, quién más iba eh, y preguntaba qué hay de comer. Entonces, ese auto boicot de, de vivir esta vida vertiginosa auto autodestruyéndome, Creyendo que
0: Pero te creías superior así, Como para pensar que no te destruías En ese estilo de vida O lo hacías inconscientemente Para Destruirla ¿Sabes que
1: creía? Claro, ¿sabes qué creía? Que como ya había tenido polimalitis Ya más nada me puede pasar ya, Como que ya ya a mí me había tocado la, la, la cuota de, 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 que, que tenía la vida de, 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 de ponerme una piedra en el camino. Entonces, eh, es, como, es como aquellos que se creen que... Viste que hablan de las estadísticas, que se cae un avión cada tanto, bueno, se pueden caer dos juntos en esas estadísticas. ¿Entendés? O, o, eh, entonces, yo creo que andaba en, en, en la vida por, por de esa forma, ¿no? creyéndome creyendo que ya me habían castigado lo suficiente.
0: ¿Qué fue lo, lo peor que hiciste en el camino de esta de este proceso de autodestrucción? En lo que ahora reconoces es o fue aquel proceso y que dijiste, bueno, acá salvé una en la que yo mismo me metí. Yo
1: creo que, 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 que en, en, en ese camino uno no hay una cosa, sino es un, un, una, 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 un cúmulo de cosas, una, una, un conjunto de cosas que, que van como, como eh, sumándose unas a otras. ¿no? Eh, no, eh, yo digo siempre que la polio me la leí de arriba, pero el infarto puedo escribir en un libro desde el prólogo hasta el final de todo lo que hay que hacer para impartarse, ¿no? Porque, porque eh, rodeada de acceso, digamos, ¿no? Sin, eh, creo que, que eso marca un, un, un poco, eh, creo que, que contesto a tu pregunta. Eh, era, era un grupo, un, digamos, todo era andar por la vida eh, sin, sin pensar que nada te, nada te va a. Uh, nada, nada
0: te va a terminar con vos ¿entendés? Jan, hay un, un espacio en el, en el documental Impactante también Porque uno cree en la función de padre Que la tarea de uno como tal Progenitor Es tender la mano al hijo Cuando aquel le necesita para eh, Caminar Para subirse a, a la montaña que quiera subirse porque la montaña puede ser una silla o puede ser una cama y no le dan las piernas por su tamaño para subir a esos lugares bueno esa montaña el padre está para asistir y ayudar en eso y hay un relato eh, que no quiero contar el documental en este momento porque la idea es que justo a partir de esto la gente vaya y lo vea porque tienen que verlo para para vivirlo eh. Pero hay un relato que cuenta cómo tu padre, al caerte de chico, no sé qué edad podrías haber tenido, cuando comenzó y cuando aquello terminó, decía al chico no lo ayuden, él se va a levantar solo. Yo imaginé en ese momento el relato, estar o ser parte del público testigo de aquel momento y creer que la crueldad venía del padre hacia el hijo en ese momento sin entender verdaderamente cuál era la lección. Y hay una lección muy fuerte de parte de, de, de tu padre en la forma en la que ese esa imagen se te queda clavada como eh, la sensación de independencia o la necesidad de independencia ante la adversidad.
1: Bueno, una una, una decisión muy muy importante, ¿no? Porque, eh, porque la parte de de, de uno de, digamos, aparte del, del dolor como padre de no poder, de, digamos, de creer que eso es lo mejor eh, de, 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 la, de, esta, de asumir de que eso no es crueldad y que es enseñanza eh, estaba también la mirada del resto ¿no? que, que rápidamente eh, juzgaba que esa situación era una situación eh, casi inhumana digamos, ¿no? entonces eh, pero bueno, creo que creo que es, 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 eso que se relata en el documental fue parte de la vida diaria nuestra, ¿no? O sea, era subir, eh, era mi... Yo recuerdo, y, 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 y en una y en una decisión conjunta con mi madre, porque ambos tomaron esa decisión. Porque yo me acuerdo que mi, mis hermanos los domingos, por ejemplo, eh, barrían, uno barría, el otro hacía esto, el otro hacía lo otro, y a mí me sentaban en un banquito y me hacían lavar los platos. Eh, o oh, mi mamá era de esas madres de aquella época donde enceraba los pisos y cuando se juntaba la cen en las esquinas me daba la, la, la esponja de metal para que limpiara eso mientras mi hermano cortaba el vaso entonces creo que fue una decisión conjunta eh, que sin duda eh, durante muchos momentos hasta a mí mismo me parecía cruel e injusto hasta que un día, lo mismo que el, al, al colegio que me enviaban, ¿no? Me enviaron al colegio este eh, Manuel Belgrano, que era... Yo decía, era el peor colegio que me podía mandar, porque para, para En condiciones de discapacidad. Y sin embargo, fueron mis primeros Himalayas, ¿no? Fueron, lo, fueron los primeros... Eh, por eso creo que el Himalaya tiene... digamos Haber llegado al paso más alto del mundo este, que se puede dar con una bicicleta. Eh, tiene mucho que ver de mi carrera deportiva, pero tiene que ver mucho de mi aprendizaje en aquellas épocas donde mis padres me obligaban eh, con buen criterio o con, o con buen criterio o, 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 o la, la evaluación hoy con el diario el lunes, excelente eh, bueno, creo que, que el Himalaya fue de la polio al Himalaya, no desde mi carrera deportiva
0: animal alguna les guardaste rencor por esa forma de, de, de llevarte a, hacia digamos una normalización de tu condición para para no creer que estabas exento a una, eh, tío, una vida normal ¿Crees?
1: yo creo que en una de que las discapacidades no entran en una persona entran en una familia ¿verdad? donde cada uno hace lo que puede eh, y yo creo que, que genera cuando vos tenés ellos tomaron rápidamente la decisión de, de, de tener varios hijos para que yo me criara entre varios chicos justamente con esta con esta con esta decisión de, de que en algún momento iba a tener que moverme solo entonces lo mejor era que me empiece a mover solo desde chico y, y, y ha generado muchos conflictos eh, internos porque, digamos, do, donde, donde hemos tenido eh, muchas situaciones eh, donde donde cada uno hacía lo que podía y por ahí nos cuestionamos, pero eh, lo importante es que hoy, eh, a, a la luz de los resultados, yo puedo entender o, 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 o perdonar si es que en algún, algún momento los juzgué, lo juzgué o en algún momento pensé que tenía tenían la culpa, digamos, eh, como aquellos hechos como muy importantes para que mi vida sea lo que es hoy, ¿no? No, no, O sea, no guardo ningún rencor aunque en algún momento eh,
0: lo asumieras sentía... como
1: tal. Claro, exactamente. Así, en algún momento creí esta situación injusta, eh, hoy creo que fue una que fue lo mejor que pudieron hacer.
0: Eh. En este proceso de autodestrucción termina cayéndose o llegando quizás a un, bueno, eh, si, si lo habías condicionado como tal, hasta un éxito, si querés llamarlo así, porque te infartás por estar construyendo ese proceso justamente hacia el infarto. 37 años salís de, 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 ya con una condición, obviamente, porque hay una, una, historic, una historia eh, que te condiciona por lo que le has provocado a tu corazón. ¿Cuál es el, el momento exacto en el que tu chip entra en cuenta que el deporte se convierte en la segunda parte de tu vida? No cuando llegas a realizar que hay objetivos como el maratón, sino cuando decís, tengo que hacer deporte. Eh,
1: eh, yo empecé a hacer deporte por, por, porque... ¿Qué me pasó? Yo me parte, me fui a mi casa. Hice una huerta, entonces cosechaba tomates todos los días, tenía una huerta muy grande, me levantaba a la mañana, le compraba el pan a mi mujer, le ayudaba a cocinar y un día dije, tengo 37 años, no puedo estar haciendo esta vida de una persona de 70, 80 años. Profesionalmente, ¿qué, años, ya?
0: ¿Qué, qué, qué hacías, Jan? ¿O qué haces?
1: Te, o sea, en, en, yo me, mi parte siendo el representante... De una empresa informática muy grande, de IBM. ¿no? Era, uh -huh. Hasta ese momento era tenía era el representante más grande que tenía Argentina, a pesar de estar en el interior. ¿no? Eh, y, 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 y era, digamos, no puedo decir que exitoso como empresario, porque exitoso hubiese sido si también me hubiese cuidado. Yo creo una persona es exitosa cuando cuando tiene equilibrado todos los patitos, no cuando te va bien en una cosa. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, cuando mi parte hice esto, le vendí la empresa a mis hermanos y me fui y me jubilé a los 37, 38 años. Primero, bueno, tuve toda tu, la tu primera etapa de en la clínica, después en mi casa con recuperaciones. Eh, pero un día volviendo a comprar el pan, dije, yo no puedo estar haciendo una vida de una persona mayor. Le llamé a, llamé a un amigo de la vida, que es eh, ganador de alto rendimiento que justo había corrido la Maratón de York y dije, che negro, él era de también, che negro, necesito salir de este estado, hagamos algo con mi cuerpo. Yo pesaba 19 kilómetros más que ahora. Lo primero que hizo él, trajo la, la mesa, esta, la silla esta, una silla con, con unos guantes de box, me puso a mí, se ponía en las palmas de las manos para recibir los golpes y yo le pegaba. Así una cosa patética, aburrida. Y a los 15 días, o 10 días, vino él y me dijo, Mira, ya esto no da para más, porque es insostenible en el tiempo. Y él me dice, corrí la Maratón de Nueva York el año pasado. Y adelante de los que corren, vi estas bicicletas eh, de mano. Hay sillas y bicicletas. La silla no me gusta, dice, pero la bicicleta nos va a permitir salir a dar vueltas
0: ¿Por qué la el silla barrio, no le gusta? La silla tradicional, diga la silla de ruedas.
1: Porque no, porque la silla de atletismo es más limitada en el terreno. La silla de atletismo es asfalto y, y no tenés la y no tiene cambios. Entonces, uh -huh. para, para, para la parte recreativa de andar en bicicleta, era mucho más importante. La, Hasta ese entonces no, nadie imaginaba un deporte de alto rendimiento. O sea, era solo Salir del estado de quietud, del estado de.
0: un movimiento.
1: Claro, salir de este estado de estar en mi casa, de hacer el pan, de estar un jubilado un jubilado joven, a gener, empezar el movimiento. Y cuando llegó la bicicleta.
0: ¿No, le, no la es, encontrabas digamos, en Argentina o sí?
1: No, 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 tengo un primo en Houston, entonces dije, che, quiero que me consiga esta bicicleta. Al mes y medio llegó la bicicleta, ¿no? Que es más, cuando empezamos a entrenar no sabíamos cómo se hacía, si iban las dos manos juntas, si eran alternadas como la bicicleta, los pedales como los pies. Eh, así que cuando la recibimos y salimos a dar una vuelta a la manzana larga, habrán sido a mil metros, eh, playamos los dos, porque dijimos, wow, esto. Eh, y a los pocos días le dije... Che, negro, el negro canate, ¿no? Le digo, che, negro, que sale en el documental. Es una locura ir a correr la maratón de Nueva York que... y me dice, le haremos al ritmo que sea, pero vamos. Y empezamos a entrenar. Cuando empezamos a entrenar, hacíamos cálculos de seis a ocho horas de que iba a terminar la maratón.
0: Es una persona a la que tenés ya. que agradecerle muchísimo, o cualquiera te habría dicho, está loco, y se paró. Yo,
1: yo le dije que encontró un aguja en un pajar. Pero aparte de esto que decimos, de, este, de que cualquiera hubiese dicho el, este loco y disparo, el médico, el cardiólogo, cuando fui le dije, mi cardiólogo, que me había, o sea, en, 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 cuando está infarto hay dos, dos cardiólogos: uno el que te pone la estén, el hemodinamista, y el otro el cardiólogo clínico. El cardiólogo clínico fui y le dije, che. Voy a correr la Maratón de Nueva York. Me dijo, no te atiendo más. Si vos corres la Maratón de Nueva York, yo no te atiendo más. Y de hecho no me atendió más. Y fui a consultarle que me había puesto el estén. Me dijo, mira Jan, tu, tu, tu arteria se, eh, se infarta, o sea, se obstruye por un espasmo. No porque vos tengas problemas coronarios. Producto de tu estrés y esta vida que vos llevabas, no es que vos tenés arterias dañadas, tus arterias están perfectas, pero se produjo este infarto por producto del estrés y de, y de tu vida vertiginosa. Entonces, si vos lo haces con cuidado y con todos los controles que tienes que tener y tomándote la atención y eso si lo hacen responsablemente, paso a paso, yo no tengo, estoy de acuerdo con que lo hagan. Y al año, cruzamos la meta del Central Park, y ahí, cuando crucé la meta del Central Park, dije, wow, si hice esto, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por bueno, qué no hago esto? Eh, jugué al básquet en silla, jugué al tenis en silla. Y otra cosa muy importante, yo hasta ese momento de que me metí, de que corrí la maratón de Nueva York, porque yo entrenaba acá, pero entrenaba solo, o sea, no con personas discapacitadas. ¿Habías visto nunca, mundo, no había
0: una silla, semej una bicicleta semejante o no. similar en Córdoba? No no, 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 no. Digamos que no, no podía nada, salir nada, con un con alguien a rodar.
1: Con nadie, salía con, mi, con él en una bicicleta normal. Pero aparte, yo nunca había tenido contacto. Es más, yo le esquivaba a las personas con discapacidad porque me veía reflejado en esto de la no asunción. En la maratón de Nueva York, cuando me encuentro con 150 atletas en la misma condición mía y empezamos a interactuar y que, y que, que sé si yo usaba y qué bastón no usaba yo. Ahí es donde también yo termino de entender en cuál era mi mundo, al, uh -huh. al menos con respecto al movimiento. ¿no? Y ahí arranque y arranqué jugando el tenis, además que en el año 2010 eh, me, me invitan a, 2009 me invitan a esquiar y bueno, lo, lo que lo que tengo yo es que soy, me levanto, me miro en el espejo y le compito mi, a, mi, a mi reflejo, digamos, soy súper competitivo. Así que cuando aprendí a esquiar dije bueno vamos a competir con el esquí y luego lo más cercano que había eran los Paralímpicos de Vancouver y yo dije bueno vamos a los Paralímpicos empecemos a, a averiguar y, y fui porque por lo de saber eh, el país que participa por primera vez es invitado no tiene que clasificar o sea, está invitado por la organización por ser el país. Como argentino no había participado nunca en un Paralímpico de, de invierno, nos invitaron, porque si hubiese tenido que clasificar, no había ninguna posibilidad de clasifique. Así que, con, con un año y tres meses de esquiar, fui a representar a Argentina a los Paralímpicos. De, que la gente siempre me dice che, pero eres el abanderado. Pero eres, digo, eres el abanderado porque... Fiel de la idea, ¿no? Porque por, por mis capacidades como esquiador, porque era malísimo. ¿no? Salí, eran 100 los que largamos y salí 100.
0: <ríe> que, eh, pero bueno. ¿Y probaste para cuatro años más tarde? ¿O ya no, habiéndolo hecho, decir ya está, me limpio la mano, ya está, terminé con este claro. reto, ahora voy al siguiente? Yo soy...
1: Tengo dos respuestas para eso. Primero, la... La primera es que soy un desafiador de, de cosas, ¿no? ¿no? Salvo la bicicleta, yo no soy amante de un deporte. Bueno, voy, voy a probar a jugar al básquet. Bueno, juego al básquet, juego un año, pero no es que estoy. Sí, la bicicleta es algo que me apasiona porque es con lo que más cosas he hecho y, y porque realmente cada vez que me subo a la bici siento que me pongo una capa, y que soy Superman o lo que sea, porque ahí, ahí arriba me imagino cualquier cosa. Y la segunda respuesta que tengo para eso es que el día yo, yo entrenaba en Las Leñas y el día antes, en mi último entrenamiento Las Leñas son para un la,
0: una, un centro de esquí, un centro de esquí eh, que, en, en Argentina.
1: Claro, que está en Mendoza. El último día, que está como 900 kilómetros de mi casa, de, de acá de Córdoba. Eh, el último día de entrenamiento para ir al Paralímpico me pegó un palo en, o sea, me, me eh, lo, los golpes en, en estas sillas de esquí, que la silla por sí sola pesa 45 kilos, que va pegada al cuerpo. Los esquís están bien trabados, entonces va clavando la vas dando vueltas en el aire. Eh, y dije, voy a los Paralímpicos y nunca más porque, eh, nada, tenía hijos, tengo, te, te, tenía quería, quería toda una vida por delante, aunque me hubiese encantado agarrar esto a los 20 años, ¿no? En
0: la ya, Bueno, ¿qué deportes hiciste a partir de esto? Bicicleta, nadaste.
1: Hice bicicleta, nadé, hice esquí de nieve. Cuando volví de los Paralímpicos, le adapté la, la silla de esquí de nieve a una tabla de waveboard, hice waveboard. Eh, jugué, eh, juego golf con un brazo, con palos de mujer, porque juego con un solo brazo. Eh, bueno, eh, en, eh, ¿qué más hice? Eh, equitación, salto. En equitación, cuando decidí cruzar la cordillera de los Andes a caballo, porque mi hijo era eh, apasionado de los caballos, le dije: bueno, primero probé, después compré un caballo para ir a aprender a andar a un, a un equipo, a un club hípico. Y la profesora me dijo un día: ¿por qué no probás a saltar? Y entonces eh, empecé a saltar con.
0: Eh, Pero para salto, saltar Jan, pues, hay, hay una Hay una indicación al caballo mismo El jinete el, indica al caballo Cuando saltar con movimientos de piernas
1: Bueno el, el, En mi caso Era con un caballo muy bien entrenado Que lo hacía con la voz Y, y, y no podía saltar O sea, con, no con la voz Sino con el, con el uh -huh. chillido chasquido, no. Y no podía saltar Más de 70 Porque Para, para, para para saltar, vos tenés claro. que levantarte para que el caballo no sufra. Uh
0: -huh.
1: Pero como yo saltaba, con, no con montura de salto, sino con montura de chilena, que es una montura donde uno está más contenido, entonces saltar más de eso era eh, lastimar al caballo. Entonces mi máximo. Era muy gracioso porque yo eh, iba a equitación con mi hijita más chica, que en ese momento había tenido siete años. Eh, y, y, en, y en equitación competís no por edad, sino por edad. Pues no por edad, sino por, por altura. Entonces competíamos en la misma, en la misma categoría, ella consciente yo, ahí competían todos chicos, en realidad, Era el único grande. Eh, y, y me acuerdo que la primera carrera, la primera competencia de salto, eran nueve vallas o ocho vallas, y tiré una valla. Yo, y se ve que... El, el, el árbitro habrá dicho: Bueno, se la perdono, pero mi hija estaba viendo. Entonces, cuando cuando en, en alta voz dan el, el veredicto de, lo, de, lo, de todos los competidores, a mí me me, me anuncia con cero
0: pero faltas.
1: Cero faltas. Y, y, y mi hija estaba indignada. Entonces, fue a hablar con él y dice: Pero si él se le tiró y se le cayó una valla, ¿por qué se la perdona Pero porque le ganaba a ella.
0: Bueno, heredaste lo competitivo, al menos. Sí, sí,
1: sí, sí. sí.
0: Ya le heredaste la sí, competencia. Es. ¿Cuándo elegís? Sí, sí, sí. ¿En qué estado? Porque hay un esfuerzo, hay un compromiso enorme que te modifica seguro la vida para poder prepararte para lo que significa el esfuerzo de llegar hasta donde querés llegar. ¿Cuál fue el momento exacto en el que decís, voy ir al Himalaya? Porque hay que estar verdaderamente convencido de un, de un hecho, no es que te quiero decir loco, pero da las, bueno, no, me dan ganas te de decir, porque está, tenés que estar te verdaderamente te loco para conoce. decir, voy a subir al Himalaya.
1: Creo que hay, hay, hay dos situaciones, ¿no? Eh, una que, que sé que cuando me... Digamos, una que era que era posible, que no era que digamos, que con entrenamiento, con haciendo todos los deberes, poniendo... Eh, era posible, o sea, era era cuestión de... de y, y tenía mucha confianza en mí mismo, ¿no? El Ironman, pues el, el, el medio Ironman, del 70.3, me había dado esta fortaleza interior mental de poder entrenar, el, de, de entrenar el alto rendimiento, ¿no? Y la otra, que, que es la más importante, es que realmente lo subestimé. O sea, yo... Pensaba que era una cosa el Himalaya, pero cuando llegué ahí me di cuenta que era 100 veces peor de, de lo que yo pensaba. Entonces, sí, por eso yo digo que el Himalaya es una experiencia única e irrepetible. No hay ninguna posibilidad que a mí me lleven ahí por nada del mundo, porque, porque yo los 11 días que estuve ahí pedaleando 480 kilómetros que partimos de 3.300 metros de altura para llegar a 5.600, la pasé mal todos los días, y, y cada día que me subía, 12 horas por día pedaleado, cuando me subía, para y se decía, ¿qué hago acá? Entonces creo que, 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 que tal vez, eh, estas, esto de subestimar un poco con qué me iba a encontrar, eh, eh, me llevó a estar, eh, y también que me venían saliendo las cosas bien, no porque eh, había propuesto, me había propuesto a izquierda y a esquiar, había propuesto, eh, había cruzado los Alpes suizos en la bici eh, eh, por el Paso San Gotar, pero digamos cosas menores a la luz de esto. ¿no? Entonces como como que la, como que me habían salido, todo lo que me había propuesto a nivel deportivo me había salido bien. Entonces, pienso que tiene mucho que ver esto de la de que no, no tome la magnitud que tenía el desafío, ¿no?
0: ¿En qué momento decidís? ¿Cómo estabas? En ese momento dijiste, bueno, ¿qué terminaste para que te dieran ganas de empezar este reto?
1: Bueno, el, el, me, me había buscado alguien que había estado en un festival de cine montaña, BAMF se llama, eh, y había visto un chico ciego esquiando con aguas blancas, que son estas aguas turbulentas, por eso que con mucha espuma que se tiran en los rápidos. Eh, este hombre que no conocía me buscó y me dijo, mira, yo conozco parte de tu historia. Me gustaría que vayamos a Corona del Inca, que es en La Rioja, una provincia de, de Argentina, en la cordillera de los Andes. Eh, y me gustaría que hagamos un video y lo presentemos en, en, en el banco. Uh -huh. eh, entonces, lo primero que hicimos, yo me entusiasmé con la idea, fuimos a la cordillera. A Laguna Brava, que es muy cerca de ahí, para probar cómo me sentía yo en la altura y cuando volvíamos en el camino, digo, el lugar, este, eso está a 5.400, digo, el lugar más alto del planeta, no, que se puede ir en bicicleta, no debe estar mucho más alto. Y empecé a nuclear. Entonces eran 200 metros más. Y dije, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, vamos al Himalayo. No es lo mismo ir a La Rioja, que en el Himalayo. Y ahí, a un amigo mío que, que tomó las imágenes del, que vieron ustedes la que eran imágenes de archivos míos que viste vos ahí en el, en el documental eh, le dije a este, a este a juanjo le dije che, si yo me voy con cuatro o 5 Pro, ¿vos me las me las compagina después para presentar un video en, en el banco me dice no yo voy con vos me dice así que partimos cuatro cordobeses eh, no sé si viste Jamaica Bajo Parece Cero. Parece el
0: arranque de un chiste, ¿no?
1: Sí, sí, pero viste Jamaica. Cuatro cordobeses ¿no? se
0: juntaron y después viene el chiste.
1: Sí, sí. Che, sí. ¿conocés Jamaica Bajo Cero en la película?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, la era, historia muy parecido. Sí, claro, éramos cuatro, cuatro cordobeses que íbamos a, a un lugar que impensado, ¿no? Porque, eh, y volvimos, hicimos una primera edición que después fue el soporte de mis charlas que presentamos en el Banff de Argentina eh, y después, bueno, vino de, de contactarme con, con Juan Campanella contarle esta historia eh, por, por, por un WhatsApp, que también fue un milagro que Juan lea este WhatsApp entre los cientos que él recibe eh, y rápidamente eh, después nos juntamos y ya ahí se sumó Pablo a Aulita se sumó Martino Saidele y se entusiasmaron con, con esto que empezamos a todos a soñar lo que hoy es el límite infinito.
0: ¿no? Pues la verdad, hemos eh, he disfrutado muchísimo, Jan, de, de conocer parte de esta historia que se cuenta en el, en el documental, está en Netflix, el límite infinito, la producción de 100 bares, que es, bueno, lo decía, de Juan Campanela, ganador de un Oscar como la mejor película extranjera con el secreto de sus ojos, eh, Paula Olita, que ha estado involucrado en, en producción de documentales de, de deporte, además, con, con, bueno, los conocerán ustedes en ESPN, habrán visto Capitales del Fútbol. Bueno, de ahí viene eh, Pablo, bueno, o de Pablo viene Capitales del Fútbol en realidad, y de su idea sí, sí, sí. y de, de su producción, muchas personas involucradas en, en la producción de todo esto. Y ahora eh, la posibilidad, ya de... ¿De qué? Si ya llegaste al Himalaya y más arriba no se puede ir en bicicleta, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Con qué locura andas? No,
1: pues, no, creo que lo más importante que uno... porque eso no dejan de ser logros personales, ¿no? Medallas, marcas, eh, que, la, que la vuelta de la... Yo digo, las medallas o las copas o las marcas, indefectiblemente, las marcas alguien las va a superar. Indefectiblemente. En la historia del deporte siempre viene alguien y mete una marquita un poco más alta que la de que la anterior. y eh, las medallas, indefectiblemente, algún día, algún hijo, nieto, tata de nieto, las va a tirar. Porque, eh, o sea, indefectiblemente, alguna generación las va a terminar tirando. Entonces creo que esto de poder dejar huellas y poder multiplicarse, eh, creo que en lo que estoy ahora, que es la fundación, poder entregar bicicletas con el mismo concepto de la mía a jóvenes y, y niños que no han tenido la suerte que he tenido yo eh, de, de estar bien económicamente. Entonces, entregarles estas bicicletas y cumplir cada sueño, que, digamos, cada, cada sueño que ellos cumplan, creo que voy a estar yo sentado ahí en la bicicleta. ¿no? Entonces, creo que esta posibilidad de multiplicarme eh, a través de los chicos o jóvenes que cumplan sus propias metas, creo que no tiene precio, porque como te decía recién, las marcas personales o las medallas van a terminar ahí en la historia. Eh, entonces trabajo mucho, mucho con eso, mucho, mucho de lo que, del, del, del motivo del documental es poder promocionar también la fundación, eh, en la cual Pablo, Juan y Martino... Eh, se han sumado más allá de hacer un excelente producto y de estar en una excelente plataforma, ellos eh, se han sumado a la causa, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo, lo interesante de, de, de todo este material, ¿no?
0: Pero de, después de haber convertido entrenamientos de una hora en competencias, o competencias de una hora en entrenamientos diarios de esa distancia, o ese tiempo, después de haber llevado eh, a a entrenar para un Ironman, convertir el Ironman en entrenamiento diario para la siguiente meta, ¿cuál es la siguiente meta deportiva? Eh,
1: estoy, a ver, creo, yo digo que voy a hacer deporte, que ojalá pueda hacer deporte, hasta el último día de mi vida si me muero, me muero sano, ¿viste? Porque una cosa es morirse enfermo y otra cosa es morirse sano. Una cosa es que te apague la vida y otra cosa es morirte luchando contra una enfermedad. Eh, me había atado ahora en los, 50, en los 50 años de la Maratón de Nueva York, me había atado en la Maratón de Berlín, ambas se cancelaron, pero supongo que estaré siempre ligado, eh, espero estar siempre ligado al deporte, eh, y tampoco es que mis sueños se han programado con tanta anticipación. Yo desde que resolví ir al Himalaya, hasta que fui al Himalaya, pasaron 109 días. O sea, no pasó una locura de tiempo, digamos. Entonces, Supongo y espero que surjan un montón de sueños más a perseguir, porque si lo último que yo hubiese hecho importante en mi vida hubiese sido animal ya mi vida se hubiese acabado en el 2015. Y la verdad que tengo muchas ganas de divertirme, de seguir con, cumpliendo sueños y de seguir haciendo cosas, eh, porque arranqué tarde, arranqué a mis 37 años. Entonces, si hubiese arrancado más joven a, 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 a divertirme, a hacer cosas... Eh, con mi cuerpo eh, Por ahí ya estaría cansado Pero estoy ahí con, con, con la emoción a flor de
0: piel Y a nosotros también Nos has emocionado muchísimo Y creo que aquellos que hasta acá han llegado Pueden decir que han terminado inspirados Por, por tu historia Quienes no han visto el documental El límite infinito En Netflix, si ya lo vieron Acá creo que han ampliado eh, Ligeramente La percepción Del personaje la percepción que les deja el documental sobre el personaje, pero creo que han llegado a conocer todavía más del motor que llevó a esa bicicleta a subir al lugar más alto del planeta. Jan, ha sido un verdadero placer y te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos has dado.
1: Bueno, gracias Fernando, la verdad que fue una entrevista fantástica. Has sacado lo mejor de mí.
0: <ríe> bueno, si lo decís, ya mi tarea creo que... No, no. Se cumple, oh, sí, sí, pero te agradezco un montón Verdaderamente, es, es, da para horas De verdad, da, da para muchas horas El poder contar tu, ya, ya, tu historia Ya,
1: ya le seguiremos, seguiremos con café presencial
0: Seguro, si seguro se Y te invito también, además a probar eh. El café salvadoreño Es muy bueno, no es porque yo venga de ahí Ni nada, pero es muy bueno el café salvadoreño
1: Ah, mira vos, qué bueno Sumo. Bueno, está en Salvador la El documental también, ¿no? Está en 190 países el,
0: el documental debe estar en la plataforma seguramente sí, también sí, sí, en El sí, Salvador sí. así como en toda Latinoamérica sí. también y, y los invitamos a comentar además cuando lleguen al final envíen sus comentarios muy agradecidos siempre por ellos eh, que tengan un gran día y muchas gracias por haber confiado en que este espacio les podía entretener seguro también algo de esto que han escuchado les ha cambiado su manera de ver la vida, un fuerte abrazo y será hasta el próximo, nos ponemos las pilas gracias